0: Na, habt ihr den ersten Fall in der Praxis, der Apotheke, auf der Station schon gehabt? Mit den fallenden Temperaturen, also Herbst, Winter, kommt natürlich auch was wieder? Magen-Darm-Erkrankungen. Und deshalb reden wir heute drüber. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags in der Früh, ab 6 Uhr in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apotheken Umschau und heute ist Freitag, der 27. Oktober. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Ja, und auch wenn das Thema unangenehm ist, wir versuchen es heute mal so gut wie möglich für euch zu verpacken. Es gibt da nämlich jetzt ganz frisch aktualisiert neu eine S2K-Leitlinie zur Behandlung und auch Diagnostik von Gastroenteritiden. Juhu! Und wenn euch die Themen Getränkekombination nicht schreckt, dann holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages. Wie immer starten wir zum Aufwärmen mit ein paar Eckdaten. Wer ist schuld an der ganzen Sch Misere? Salmonellen, Noroviren, H.P. Äh, da kommen extremst viele natürlich für infrage. Frage. Noroviren führen sich ja sehr, sehr wohl jetzt in der kalten Jahreszeit, Salmonellen. Es ist eigentlich egal, wie warm es draußen ist. Wobei, wenn es wärmer ist, finden sie das noch besser. Also es ist ganz bunt. Alleine in Deutschland kommt es jährlich, und jetzt ein bisschen festhalten, zu 65 Millionen Episoden einer Durchfallerkrankung. Das sollte man sich nicht auf der Zunge zergehen lassen, aber ich finde 65 Millionen ist eine wahnsinnig große Zahl. Und da wundert es natürlich auch nicht, dass äh, infektiöse Durchfallerkrankungen nach Schätzungen der WHO auch weltweit immer noch zu den zehn häufigsten Todesursachen zählen. Denn natürlich kann so eine Magen-Darm-Geschichte auch relativ schnell bedrohlich werden, nämlich vor allen Dingen für Kleinkinder, Immunsupprimierte und natürlich auch Mangelernährte. Einfach dadurch, dass sich durch die großen Flüssigkeitsverluste die Elektrolyte so stark verschieben, geht es da sehr, sehr rasant teilweise. In den letzten paar Jahren hatten wir zum Glück weniger äh, mit Magen-Darm-Geschichten zu tun. Aufgrund auch der Corona-Maßnahmen, wo eben viele mundschutz -trugen sehr, sehr, sehr stark aufs Händewaschen geachtet wurde. Das sollte man ja eigentlich beibehalten. Aber die Zahlen zeigen auch, es gibt jetzt wieder eine deutlich steigende Inzidenz. Und die jährliche Inzidenz dieses Jahres könnte auch wieder ein ähnliches Niveau wie vor der Pandemie erreichen. Leider. Da passt es also sehr gut, dass die Leitlinie jetzt aktualisiert ist und auch die derzeitige Studienlage dazu natürlich berücksichtigt wurde. So, und jetzt genauer zur Leitlinie. Das ist eine Konsultationsfassung, 2K-Leitlinie. Sprich, also sie basiert vor allen Dingen auf Empfehlungen äh, bzw. einem Konsens aller beteiligten Personen und da war natürlich in größerem Maße daran beteiligt die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Wie immer, wenn ihr euch die ganze Leitlinie genauer anschauen wollt, findet ihr die natürlich verlinkt in unseren Shownotes. Und auch unsere heutige Expertin, Maria Wehreschild, war an der Leitlinie maßgeblich beteiligt. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Professorin für Infektiologie und auch Leiterin des Schwerpunkts Infektiologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Und gleichzeitig ist sie eben auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und war in diesem Rahmen an der Leitlinie beteiligt. Und sie erklärte uns, dass die Leitlinie den klug entscheiden Ansatz verfolgt. Was bedeutet das genau? Sie meinte, es sollen oder die Leitlinie soll dazu anregen, vor allen Dingen rationale Entscheidungen zu treffen, die auch tatsächlich eine therapeutische Konsequenz haben. Was heißt das genau zum Beispiel für die Diagnostik? Wir gehen jetzt von einer ambulant erworbenen, normalen, in Anführungsstrichen, Gastroenteritis aus dann sollte da im Grunde genommen keine Erregerdiagnostik durchgeführt werden. Denn das braucht es nicht wirklich. Wenn ich nicht davon ausgehe, hm, wenn ich da jetzt was rauskriege, dann werde ich die Therapie, also wenn dieser oder jener Keim rauskommt, dramatisch umschmeißen und völlig anders äh, handhaben therapeutisch. Wenn man da keinen Anlass dafür hat, dann macht das keinen Sinn. Gleiches gilt natürlich fürs Hygienemanagement. Wenn man dann sagen würde, okay, hier höchst äh, ansteckender Keim, ich brauche eine Isolation von allen, die Kontakt hatten oder auch ist es meldepflichtig, ich habe Anlass dazu zu denken, dass es eine meldepflichtige Erkrankung ist, dann sollte man natürlich sehr wohl eine genauere Diagnostik durchführen, um eben dann auch dieser Meldepflicht nachkommen zu können. Warum aber die empfohlene Zurückhaltung bei der Feld-, Wald- und Wiesen-Gastroenteritis? Das ist einfach der Grund, ähm, die infektiöse Gastroenteritis ist häufig und das Spektrum potenziell auslösender Erreger ist riesig. Und die Leitlinie sagt eben auch, das ist gesundheitsökonomisch daher gar nicht wirklich vertretbar, da immer eine Erregerdiagnostik durchzuführen. Die Leitlinie nennt aber auch ein paar Beispiele, warum sie natürlich trotzdem indiziert ist in manchen Fällen. Zum Beispiel bei Anzeichen eines besonders schweren Verlaufs, wo ich also quasi gucken muss, okay, jetzt kommen wir da mit normalen konservativen Maßnahmen nicht weiter. Jetzt müssen wir mal genauer suchen, was denn für ein Keim da eigentlich der Auslöser ist. Ähm, dann natürlich bei vorhandenen Risikofaktoren bei den Erkrankten für Komplikationen. Und auch bei einem erkennbaren Risiko für eine Clostridioides difficile Infektion. Weil das ist dann natürlich nochmal ein Sonderfall. Und da gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt. Wie sollte die normale Gastroenteritis behandelt werden? Natürlich möglichst ohne Gabe von Antibiotika. Das ist die Leitlinie. Antibiosen sollten nur bei denjenigen erwogen werden, die natürlich eine besonders schwere Gastroenteritis haben, die wiederum zu Risikogruppen wie zum Beispiel älteren Menschen oder immunsupprimierten Patientinnen und Patienten gehören. Und unsere Expertin Schild sagt, ja, die Empfehlung ist da jetzt in der Hinsicht nicht so wirklich neu. Das gab es schon immer so, aber wir haben es extra nochmal herausgearbeitet, um eben die Relevanz dessen herauszustellen und zu unterstreichen. So sagte sie, kann das durch die Leitlinie einfach nochmal prominenter kommuniziert werden. So und jetzt zum Schluss haben wir noch eine richtige Neuerung: Wenn man tatsächlich doch Antibiotika gibt bei einer magen dann sollte der Wirkstoff Ciprofloxacin in der Therapie nicht mehr zum Einsatz kommen. Warum nicht? Das liegt vor allen Dingen an dem nicht unerheblichen Nebenwirkungsprofil, das das Cipro ja hat. Das hatten wir auch schon mal in der Folge zu Blasenentzündungen besprochen. Und natürlich auch das Vorhandensein jetzt schon von Resistenzen. Also wenn eine Gastroenteritis da ist, kann es durchaus sein, dass dieser Keim dann bereits auf Cipro nicht mehr anspringt. So betonte das auch nochmal unsere Expertin. Sie sagte, eine Neuerung im therapeutischen Sinne ist tatsächlich die Entfernung von Ciprofloxacin aus der empirischen Therapie. Also nochmal ganz knackig kurz zusammengefasst die wichtigsten drei Punkte. Bei unkomplizierter nicht risikogruppen Gastroenteritis, keine Erregerdiagnostik, dann auch keine Antibiotika, möglichst, es sei denn, es treten Komplikationen auf und Ciprofloxacin sollen nicht mehr zum Einsatz kommen. So knackig kurz bekommt ihr diese Informationen übrigens auch auf unserem neuen Instagram-Kanal aufbereitet. Da äh, rekapitulieren wir die Folgen noch mal ein bisschen für euch. Es gibt neueste Infos aus der Forschung natürlich, Hintergrundinformationen. Und ihr könnt euch dann auch, wenn wir solche Listicles mit Stichworten teilen, das ganz einfach abspeichern. Insofern folgt uns doch auf Instagram, es lohnt sich.